0: горка в эфир. Привет, О, привет, привет, Рома.
1: Привет, ребята, привет. Привет, Бома, ребята, привет. Люда, привет.
0: Ну что, сегодня предлагают снова поговорить на тему спорта. Спорт – это наше все.
1: Больше скажу футбола.
0: Футбола, футбола, потому что у нас тоже для вас огромный сюрприз, классный гость. Сейчас Володя озвучит, кто у нас сегодня будет.
2: У нас сегодня Дмитрий Радченко. Это футболист, воспитанник школы «Смена», футболист клуба «Зенит». Один из немногих футболистов, которые успели еще и поиграть в «Спартаке». Он становился чемпионом, обладателем Россия и потом у него была карьера в Европе, в Испании.
1: И у нас еще будет продолжаться рубрика пять дурацких вопросов, друзья, слушатели, пишите комментарии,
0: придумывайте, задавайте свои дурацкие вопросы, будем рады.
1: Да, 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 да.
0: Да, давайте к теме перейдем. Да. То есть э, Дмитрий Раченко приезжал в Череповец для того, чтобы провести мастер-класс с начинающими футболистами. Все это в рамках проекта Лига Мечты, о котором мы чуть позже вам напомним. Я думаю, что вы уже, наверное, все это знаете. Может быть, кто-то уже даже купил билеты. Я предлагаю сегодня в том числе и поразмышлять на тему спорт в твоей жизни. да. Вообще о влиянии спорта на, скажем, характер, на воспитание ребенка, на вообще становление человека. Не обязательно быть чемпионом, но то, что человек занимается спортом, это очень меняет, ломает и помогает.
1: Ну да, ну я что то к этому как-то скептически отношусь. Вот я говорю, буквально сегодня я увидел мем. Это две картинки. То есть было и стало на первой картинке как было. Значит, изображен с правой стороны педагог, учитель школы. Рядом с ним стоят родители. Папа и мама. Слева стоит провинившийся ученик, их сын. И родители показывают дневник. И типа, ну с таким, что это такое? Ну, про двойку. Это было. И теперь другая картинка стала. С одной стороны сидит педагог. Слева от него ребенок. Два родителя. И тыщут этим дневником педагогу. И написано, что это такое. То есть, в первом подкасте мы слушали разговор Кеченова, да, И Дмитрий... Они говорят о том, что из человека, ну, из ребенка, да, ничего хорошего как бы не получится, если он не будет себя целиком отдавать. А наши реалии вот наша жизнь, мне кажется, чуть-чуть вот наоборот. Родители оберегают, нельзя кричать на ребенка, нельзя его нагружать. И сразу вопросы не к ребенку получаются, да, а вопросы к педагогу, что вот он жесткий, там, ну, к тренеру в том же числе. То есть я прекрасно понимаю, что без труда не выловишь рыбку из пруда, да, и сегодняшнее отношение к
2: детям вот как это будет? Ну, слушай, многие спортсмены э, говорят о том, что первый тренер это в первую очередь родитель. Родитель должен участвовать в становлении того или иного спортсмена, да, футболист, это может быть хоккеист. Но это не только в
1: спорте, это и в обучении, и во всем. То есть должен быть наставник. Как бы я хотел узнать, что еще у Люды спросить: Люда же, у тебя же ребенок занимается спортом. Вот, возвращаясь к моему вопросу, твоя какая позиция? То есть, вот Вова сказал правильно: тренер это. Отец там, мать. Да. Ты же ребенка отдаешь, да? Там на него кричат, его заставляют. Ты это все видишь. Вот твоя какая позиция?
0: Сейчас начнется душевный стриптиз. Давай. Хорошо. Вот смотрите, у нас ребенок занимается уже пять лет в спортивной школе, достаточно большие нагрузки, достаточно такой жесткий тренер. Но я считаю, что если вы решили и ребенок хочет, и вы доверили своего ребенка тренеру, а это шаг, да, то есть тренера да, тоже ну, да. надо выбирать, тоже присматриваться. Но если вы это сделали, вы доверили и ребенок туда ходит, пусть иногда слезы, пусть иногда какие-то обиды, но вы должны сами доверять тренеру в его методике, в его каких-то м- моментах, которые не всегда вам нравятся. И вы вроде бы первый топорыв материнский, да как же так? Да это ж мой ребенок. Но когда так успокоишься, выдохнешь, ты понимаешь, что задача немножко другая. И не всегда ты своего ребенка знаешь с той стороны, с которой уже видит тренер его, например, в коллективе, там на выезде, да. То есть если ты отдал ребенка Будь добр, довериться, довериться тренеру и положиться на него. Вот успокойся, расслабься, как говорится, жди результатов. Родители должны поддерживать, говорить, у тебя все получится, у тебя все будет хорошо. Но мы же не знаем, как сложится карьера ребенка. Будет он где-то дальше продолжать серьезную спортивную карьеру, не будет. Но то, что спорт привносит в жизнь, о чем я начала говорить, о том, что становится характер другой, становится степень ответственности гораздо выше. Дети становятся более самостоятельными это однозначно. И они заняты. В наше время, когда дети, да, вот они либо где-то, извините, там у торговых центров ходят, либо дома в компе сидят, то, что человек проводит достаточно много времени активно и на спортивной площадке, так это здорово, ребят. А их нагружать в этом возрасте можно и нужно. Поэтому я двумя руками за. Ну, вот
2: тут как раз вопрос мотивации. Да. Зачем вообще, в принципе, родители отдают своих детей в секции спортивной? Да, многие да? не понимают, о, да, зачем? Да, да, да. То есть, ну, надо. То есть, ну, нужно куда-то с Багрите да, все. Ну,
0: не сбагнетесь. А ну, это... давайте ребенок должен хотеть этого, мне кажется, потому что, ну, это же жизнь а кто, человека. А кто ребенка да?
1: сейчас спрашивают? Ну, я, я спрашиваю. Вот, я же люда в общем просто говорю: нет, родители просто решают: вот ты будешь ходить сюда, сюда и сюда.
2: Разные
0: родители, ровно. Ну, Ра... Не соглашусь. Разные родители, давайте говорить об адекватных родителях, все-таки, да, для которых ну мнение ребенка и желание ребенка это аргумент.
2: Ну, я уверен, что нас слушают и не только адекватные и неадекватные родители.
0: Родители, спросите детей, что они хотят, может они крестиком хотят вышивать, и они потом это гениально будут делать или играть на фортепиано. Правильно, я на я за свободу, так. потому что каждый ребенок это человек, прежде всего. Если его ломает, он не хочет, а хочет петь, хочет рисовать, ну пусть он это делает, не надо лишать. Реально, спорт это очень много лишений, я хочу вам сказать, то есть то, что ты я хочешь говорю, куда-то поехать, ты куда-то хочешь сходить с ребенком, не получается, потому что у него уже свой взрослый график. Я это четко понимаю, мы через это сейчас проходим, поэтому нет, нет ребенку, без насилия. У
1: меня ребенку 8 лет, вот она приходится танцев у нее такое, ну, вот бывает. Она начинает кукситься, там слезы текут, и говорит, папа, я больше ходить не буду. Я ее спрашиваю, ну, давай, все, ты не будешь ходить, почему? Вот мне тяжело на меня тут, ну, у нее не получается, и она тренера получила но это дюлю. нормально. Это нормально. Все, все нормально. Шеваются, да, но ей 8 лет, и я ее спрашиваю, я ее даю выбор. Я говорю, давай, вот ты час, два, три, сколько тебе надо, завтра ты дашь ответ. Не будешь ходить? Не будешь. Я возвращаюсь к этому вопросу, я говорю, ну, как? Нет, я все равно буду ходить. Ну, все, Всё. То есть ребенку вот, да, надо спрашивать. но если ты будешь, там, у тебя маленькая, это моя хорошенькая, то, естественно, ну, лучше ну, не тратьте вы тогда деньги, не водите, не портите психику педагогу. Не надо вот этого высказывания. Это вот, если нас слушают неадекватные, Вов, как ты говоришь, ну, вот такой вот примитивный совет, хотя мы без нравоучения, да, вроде бы, ну, как вот внутри есть Наболела. Наболело. Наболело. Вот, Вов. Дмитрий Радченко. Да, давайте послушаем
2: мнение и...
1: Нет, подожди, мне твое мнение надо коротко ты сказал фразу такую и не договорил, потому что пришел наш гость, вот сейчас вот ты договори У тебя сложилось такое впечатление, что э, доля везения и случая да, была такая, что вот э, смотрев его голы, там острые
2: моменты. Да, ну... эта история очень такая комичная, я бы даже сказал. Чтобы освежить свои воспоминания об этом футболисте, я зашел на YouTube, так как я его помню по Спартаку, естественно, написал Спартак, и, значит, там вышли несколько видеонарезок, в которых все его голы за «Спартак». Такой смотрю, смотрю, какой-то странный стиль э, его поведения на поле. И, значит, снизу идет комментарий. «Ребята, мне кажется, или э, данный нападающий забивал голы в, на халяву?» и Я такой понимаю, что а что-то в этом есть. Мы же все привыкли, что нападающий, да, он заходит в штрафную, дриблинг, там, обводка, да, какой-нибудь красивый удар там на исполнение, что современный футбол фактически вот такой есть. Может быть, какое-то подключение, пас он забивает. А здесь такие голы, что Дмитрий оказывался в нужное время, в нужном ну, месте. Ну, это что,
0: фартовость или это умение занять эту это позицию? Умение, вот...
2: Это очень важное умение нападающего, за которое ценят. Значит, Одно талант. из основных. Талант или Талант. талант? Это? это талант, да? Вот? Талант, мышление, мышление. Но это нарабатывается тоже. Умный
1: футбол, ребята. Умный футбол. У- умный футбол. Умный ну футбол. Да, да. А
2: Давайте, Дмитрий, Давайте да. Да, 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 Он да. еще является детским тренером Академии «Зенит». Его мнение очень интересно, его взгляд на футбол. Давайте послушаем. Кафе Красная Горка. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в городе. Рассказывайте, на Лигу Мечты приехали. Конечно,
3: приехал на Лигу Мечты. И очень рад, что я приехал в Череповец. Я уже был в Череповце. Мне здесь очень нравится. Остановка хорошая. Ага. Приехал сегодня в 6 утра. А уже смотрю, город кипит, народ ходит, все улыбаются. Так что здорово.
0: Ну У нас, да, второй день вроде как солнце замечается. Поэтому ну, здорово совсем, когда солнышко. Всегда день проходит удачно. Ну что, будем вас спрашивать о футболе. Давайте, как это неудивительно.
2: С удовольствием поговорю. Вы приехали с мастер-классами. Расскажите, как будет проходить? Что будете показывать?
3: Ну да, соберутся мальчишки. вот, И мы немножко сделаем такой мастер-класс, чтобы было всем весело, всем комфортно. Ну и, конечно, ребята поработают над техникой, над ударами. Покажу им несколько элементов, которые, наверное, необходимы в их возрасте, чтобы они совершенствовали. Поиграем в футбол, конечно.
0: А вам с каким возрастом интереснее всего работать с мальчишками? Вот, Которые только-только вот из них начинают что-то лепить? Или уже которые имеют... Ну, нет, багаж такой <смех> наработки технику
3: знаете каждый тренер наверное любит мне кажется если он работал с детьми это конечно совершенно другой чем работать с профессиональным футболистами мне довелось работать и с теми и с другими с мальчишками конечно весели они все такие послушные все так столько у них энергии они все это слушают впитывают и конечно это совершенно другая работа чем с профессиональными футболистами что мне очень
2: нравится с детьми вы успели поработать с детьми в испании насколько я знаю Насколько дети в Испании от российских отличаются?
3: Да, мне пришлось поработать и в школе депортива с детьми. В Бергантиниус есть такой клуб рядом, тоже с Лакаронией проходился. Но больше, наверное, работал с юношами. Чем отличаются? Ну, наверное, менталитетом, Все-таки у нас немножко такой российский менталитет, у них такой более, наверное, европейский. А в остальном то же самое.
0: А говорят, что спортсмены, скажем, ну вот европейские, они более такие, скажем, незакомплексованные. То есть если у нас тренер, это авторитет, которому нельзя противоречить, то там они могут подойти, обнять его, потрепать за ухо, что-нибудь пошутить в его адрес. Это действительно так? И не зажимаем ли мы наших детей вот, вот этим авторитетом тренерским?
3: Ну, конечно, это так. Это говорит о нашем менталитете. да? У нас все время должна быть такая железная дисциплина. Мы даже в фильмах там каких-то американцев все такие серьезные, все такие не улыбаемся, правильные, не улыбаемся с каменным лицом. Конечно, там совершенно по-другому. И прежде очередь там не давят какой-то результат на детей там чтобы дети приходили получали удовольствие огромное и конечно это много социальных проектов это в спорт спорт помимо того что они приходят на тренировку получают удовольствие улыбаются и чему-то учатся и конечно развитие намного намного очень важное, наверное, в Европе, чем, наверное, на данный момент у нас. У нас тоже важно, но, наверное, не хватает каких-то ресурсов, каких-то, может быть, спортивных объектов. Конечно, в этом плане мы отстаем.
0: Ну, а как же профессиональный спорт? То есть все равно ведь заточено на результат потом. Или это две разных вообще вещи, да? То есть, когда вот дети просто приходят ради того, чтобы заниматься спортом. Но в любом случае, ведь в перспективе-то все хотят стать звездами.
3: Абсолютно. Вы правы, конечно. Когда они заключают, наверное, первые контракты, когда они становятся старшими. Это уже профессиональный спорт. То есть, конечно, дает результат. Но в детском возрасте результат для них абсолютно не важен. Для каждого детского тренера. Они приходят на работу, они выполняют свою работу. Конечно, у них все расписано. Есть и годовые планы, на чем работать, в какой период времени. Все это есть. Но самое главное, что они не давят на детей тем, что необходимо вот эту игру, нужно выиграть, нужно там вообще любыми путями. Конечно, этого нет.
2: Этого нет, они не делают акцент на это. А насколько отличается тренировочный процесс в Испании и в России? Вот Валерий Кеченов сказал, что, конечно, будет, допустим, спартаковская школа, uh-huh. работа с мячом, да, с чем-то очень похожа, вот на испанских. Вы поиграли и в «Спартаке» <с тоже? Расскажите нам про это. Да, он совершенно прав. Это короткий, средний пас
3: в «Спартаке». очень хорошо, что «Спартак» именно до сих пор выдерживает этот стиль игры. Он просматривается в академии, которая есть у «Спартака». У них есть конечно, я согласен, это более техничный футбол, который есть в Испании, Испания южная страна, и там любят тоже футболисты повозиться с мячом очень техничные. Чем отличаются тренировочные процессы? Сейчас очень много информации. Помимо интернета, который есть, очень много различных семинаров, очень много ребята ездит. Я знаю, вот с нашей академии футбольного клуба «Зенит» мы постоянно ездим в Европу, группа тренеров едет тоже, совершенствуется в ту же Испанию. Что-то мы конечно впитываю от большой разницы я вам честно скажу даже в триерочном процессе наверное наверное нет наверное, нет, потому что все знают уже, как работают, например, в Германии, как работают в Испании, как работают в Португалии, где тоже хорошие школы, как работают в Голландии, где тоже славится подготов... школа, подготовки да. юношей там, к профессиональному футболу. Такого различия нет. Ну, конечно, это разные. Разный менталитет, разные взгляды на футбол, и поэтому конечно, нам нужно что-то иметь свое по сравнению с европейскими.
2: Вот футболами. я не задал Валерию один такой вопрос. Как раз, когда мы разговаривали о технической работе больше с мячом, uh-huh. многие тренеры загоняют физических игроков и ставят больше на это упор делают. Uh-huh. Параллельно у нас есть пример английской премьер-лиги. В английской премьер-лиге накачанные физически крепкие товарищи бегают по полю, и когда наши щупленькие, хиленькие ребятки с ними сталкиваются, они отлетают за километр. <laughs> как вот с этим быть? То есть Англия почему-то стоит каким-то особняком, что ли?
3: Да я думаю, нет. Это, наверное, визуально так кажется, ажиотаж, как любят футбол в Англии, это полные стадионы, и, наверное, визуально кажется, что вот они бегают, да, там ни не, не на секунду не останавливаются. Но на самом деле, наверное, визуально это так. Но если посмотреть статистику, сейчас же очень много программ, которые можно посмотреть, сколько километров пробежал за игру тот или иной футболист, в какой позиции. Такой большой разницы нет. Да, у нас может более медленный футбол как-то, там более агрессивный, так скажем, да, там такие вот эмоции на каждом участке поля, борьба более борьбы на физические качества, ну это, это тоже специфика. Если мы говорим о детском футболе, о юношском, это нужно понимать в какой период времени нужно давать уже какие-то физические нагрузки. Это, наверное, больше уже к юношам где-то в 15-16 лет больше угу. уделять этому внимание. Ну а в детском футболе, конечно, лучше, чтобы ребята занимались больше техникой, координацией, ловкости и так
2: далее. Ну у меня вот есть пример. По долгу службы я работаю еще на хоккейных матчах. У меня есть много знакомых, у которых есть дети в спортивной школе да. хоккейной. Они не только видят, как занимаются дети в нашей хоккейной школе, но и смотрят, как занимаются в Европе в той же самой. Да? Говорят о том, что у нас перегружают штангой, весами и так далее. То есть он не растет больше. То есть физически делают крепких, но зато технически бедные. Такая проблема есть на данный момент. И то, что техники очень мало уделяют даже в хоккее.
3: Ну, я вот про хоккей тоже это слышал, совершенно право. Но это, наверное, осталось еще у нас от советских времен, где у нас действительно были сумасшедшие нагрузки. по трехразовые тренировки. И, конечно, физически наши команды были готовы очень хорошо, что в футболе и что в хоккее. Это точно. Ну, в хоккее до сих пор нам, считай так, ну, наверное, там, канадцы да, могут составить какую-то конкуренцию. В принципе, у нас хоккей еще так хорошо держится на плаву. И... Что касается футболя, я считаю, что мы кардинально поменяли подготовку в футболе. Более стали смотреть на европейскую. И вот таких вот нагрузок колоссально например, которые проходил я в свое время на тех же сборах, когда нас собирали, она где-то уходит уже на второй план. С тех времен, 90-х, конечно, футбол шагнул вперед. Больше смотрят на подготовку, как работают э, на Западе. Угу. Вот эти методики применяют именно в футболе. Понятно, что физические нагрузки есть, но они не, не делают такой большой акцент на них, как раньше.
0: Дмитрий, расскажите вот о своем детстве. То есть вот как у вас, воспитанника спортивной школы, да. строился день вообще учебный, да? Вот вы учились в школе, надо было что-то успевать еще и там. Секундочку, и, да, воспитанник да, смены. Да, да сколько вообще, смены. сколько часов в неделю вы тренировались? Как успевали делать уроки? Вот расскажите, потому что, ну, ребятам это тоже, я думаю, что очень интересно, потому что сейчас сложно
3: график я вам могу рассказать по минутам, потому что у меня он был каждый ага. день. Вставал я в 6 утра, не по будильнику. У нас было радио в квартире с родителями, которое в 6 утра врубалась и звучал гимн Советского Союза. К нему все вставали. Родители вставали на работу. Я вставал, собирался в школу. В 7 утра я выходил и ехал в другой конец города. Это было мне с 11 лет. Самостоятельно? Самостоятельно. Нужно было съездить 20 минут на троллейбусе или на автобусе до станции метро Проспект Ветеранов. С Проспекта Ветеранов там была конечная станция. У меня было свое время. Я забегал в вагон, быстро садился, потому что вагоны были переполнены в то время и троллейбусы. Садился на свое место и 42 минуты до станции Академич, это была прямая линия, я спал. И вставал где-то за, уже выработался так, помните фильм, как у Штилис», да, он там 22 минуты спал, я 42. Я каждый день вставал, через 42 минуты выходил на академическое, ехал, опять же, на и две остановки, шел в школу. У нас была специализированная школа, то есть два часа мы учились, два часа мы тренировались. Опять приходили, обедали, опять учились, опять тренировались. Так каждый день. Один выходной, по-моему, был в субботу. Ну, а сложно было учиться? Вот были какие-то уловки, там успевали, не знаю, списывали, помогали друг другу Ну конечно было не просто, потому что все время в голове был футбол, все время тренировки, игры, турниры и то так есть далее. То послабления
0: учителя вам давали?
3: Да нет, в то время послаблений никаких не было абсолютно. Надо было учиться, надо было успевать делать уроки. Я знаю, что в 6 утра я вставал, я где-то около 10 вечера приезжал, делал уроки, садился, где-то в 12-м часу засыпал и вот так каждый день. Ну, успевал. Не был, конечно, я там ни отличником, ни хорошистом, но все
2: сдавал, все делал, успевал. А к чему вы стремились? Если я ничего не путаю, у «Смены» не было старшей команды. То есть куда хотели попасть в то время дети? В главную команду. Все,
3: наверное, клубы, которые были в городе Ленинграде еще в то время, хотели попасть, конечно же, в «Зенит». У каждого пацана, который занимался в той же школе «Смена» или в другом каком-то клубе, была одна цель. Попасть сначала в «Юнс» команду, это дубль потом, конечно, в
2: Других задач не было. А как так получилось, что все яркие воспитанники питерского футбола uh-huh. – это воспитанники смены?
3: В Ленинграде, в Санкт-Петербурге они до сих пор остались две школы самых сильных. Сейчас это была школа СМЕНЫ, сейчас она называется «Академия Зенит». И «Дюшор Зенит» сейчас называется «Шор Зенит». Вот на протяжении столько лет две школы, которые считались самыми сильными, между собой конкурировали. И, естественно, большинство игроков попадали вот именно в молодежный состав, то, же дублей из этих школ. Но я согласен, в наше вот время больше попадала школы смена. Ну, наверное, может быть, по подготовке как-то было лучше. В принципе, были одинаковы но ну, действительно так. Ну, например, вот тоже Киржаков, Киржаков например, да. вышел и школа, вот этот Шор, Зенит, многие другие. там Ионов играет тоже оттуда. Две самых сильные школы. Я очень рад этому, потому что хотелось бы иметь больше, потому что с конкуренцией вырастали бы больше, может быть, футболистов ну, да. и конкурировали, но... Это здорово, что на протяжении вот столько лет Эти две школы конкурируют И на данный момент это все осталось
2: Питеру не нужна вторая команда, как вы думаете? В большом футболе?
3: Хотелось бы Хотелось бы это сделать, и это делалось. Да? Были такая русь команда в последние, если мы говорим о последних годах. Сейчас появился Ленинградец, который играет во второй лиге. Но хотелось бы, конечно, иметь команду хорошего уровня. Да, у нас есть Зенит-2, который играет в первой лиге. Там играют молодые пацаны. Хотелось бы, конечно, такую команду, как была раньше, которая я попал после 17 лет. Это Динамо Санкт-Петербург. Сейчас это вроде бы Динамо Сочи сделали. Это да? сейчас Сочи, да. Она уже к Санкт-Петербургу эта команда не имеет никакого.
2: Ну, жаль, конечно, что команда с такими традициями, с историей, да? С историей, да. Ну, я
3: очень надеюсь, и все болельщики, и многие в Питере надеются, что у нас появится такая команда, которая будет Почему у не получилось? Ну, очень жаль, что вот областная команда, которая о себе как-то заявила очень сильно, выиграла Кубок России и вот так вот бесследно, можно сказать, исчезла. Сложно сказать, что у них там произошло. Надо быть внутри и знать все эти нюансы.
0: Ну, если вот я-то снова все про свое, про женское, как правильно, говорится, да, внедрюсь в ваши сугубо профессиональные разговоры. Я все-таки вот опять про мальчишек, про воспитание про первого тренера хочу uh-huh. спросить. Вот какую роль в вашей жизни сыграла именно первый тренер чему он вас научил и вот что до сих пор вы так это иногда прокручиваете может какую-то фразочку
3: Ой, фразочек было много много вот мой первый тренер мне запомнилась такая фраза я начал футбол как профессионально играть так скажем так в кавычках это когда я попал в секцию футбола И мой первый тренер всегда нам учил. И у меня эта фраза осталась. «Коллектив бьет класс». Эта фраза у меня засела, до сих пор она осталась. Ну, Это было правильно, что классные игроки в одной команде, если они собираются, это не значит, что они всех обыграют. Коллектив – это важнее.
0: А как вообще складывались ваши отношения, скажем, с коллегами по команде? Ну, опять же, имею в виду пока что еще период обучения, детский футбол. Как лепилась команда, как притирались? Ведь ну, каждый с какими-то своими амбициями каждый со своими целями. То есть вас подгоняли друг под друга или наоборот выращивали звезду в каждом?
3: Нет, ну раньше было намного проще. Раньше тренер вел, брал там ребят с 9 лет и вел их до выпуска. Один и тот же тренер. Сейчас, конечно, все изменилось по-другому. И команду набирали, и практически вот в течение этих лет до выпуска она практически не менялась. Может быть, добавлялась один, два игрока. И ребята были уже друг друга знали, да и всякой были, и дрались мы, и помню там, и все что угодно, но так были как одна семья. Можно ну, а тренер
0: вмешивался в такие отношения, которые не касались футбола, но касались взаимоотношений?
3: Ну, обязательно, конечно. Он как бы следил за этим все. Он же тренер, он должен все видеть, как друг к другу относится, кто дружит ли, или кто-то, может, и гной какой-то там не, вообще не общается. Он, конечно, эти моменты видел, в каких-то моментах сглаживал, наоборот, кому-то где-то помогал. Дневники постоянно проверял. Там, то есть был в курсе, как мы учимся. Нет, там, я-то слушать. про
0: то, что ведь иногда нужно вот создать такую здоровую конкуренцию, между игроками, сказать, слушай, вот он то тебя переигрывает, ты давай смотри, да, чтобы у тебя вот этот вот азарт я появился. Я всегда
3: говорил и буду говорить, что тренер должен быть хорошим психологом. Всегда. А детский психолог, это вообще особенная вещь, это очень сложно. И очень хороший детский тренер, конечно, вот эти моменты, о чем говорить, он должен чувствовать. Кому это можно сказать, а кому нет, потому что дети все разные, и характер у каждого разный. Кому-то где-то сказал на повышенном, но он руки опустил и, все, и ничего не сделает, и все, он все забыл, что обучался а другому, наоборот, чтобы он встрепенулся. Это все зависит от тренера.
0: А что важнее в карьере? Хорошая техника или характер такой спортивный, настоящий?
3: Я думаю, вот на первое место, на мой взгляд, это мое мнение, вот, на протяжении вот, сколько лет я уже работаю с детьми, там, и с профессионалом, конечно, характер. Характер очень-очень важен. Вот. Именно вот в наше время Как вот ребенок вот именно Как у него горят глаза Как он любит футбол Как он это переживает Чтобы ему помочь очень, очень важно Технику всегда можно наработать Некоторые говорят там, Техника закладывается там, вот, до какого-то определенного момента времени угу. там, До возраста ну, Нет, может совершенствовать На протяжении всех лет, пока ты мяч гоняешь
0: А характер нельзя воспитать?
3: Характер ну, можно воспитать Но мне кажется, это заложено генами как и скорость.
0: Ну вот у вас как было с характером? Расскажите, хотелось, может быть, плюнуть, бросить, сказать, пойду в кино?
3: Нет, не было никакого такого, хотя родители очень переживали, потому что надо было ездить полтора часа, вставать в шесть утра. Если бы был какой-то момент, если бы я сказал, что нет, конечно, меня забрали, потому что тяжело было. Мне нравилось играть в футбол, то есть привык к этому ритму жизни так с детства. И на самом деле это очень сильно помогает тебе в дальнейшем. Сейчас в жизни тебе помогает, потому что с детских лет был именно закаленный характер. То есть закалил эта обстановка, так те сложности, которые были в детстве, которые переступил,
0: так перешел. Тебе потом это помогает в жизни. Так что. А к поражению как относились? Вот когда проиграли обидно? Вот Ну, что происходит
3: вообще? Я думаю, если к поражению (laughs) относиться
2: как бы положительно. Не, ну кто-то это, это, начинает
0: анализировать, кто-то злится. Ну, существует, кто-то, да. опять
2: же, такой, не знаю, миф не миф, но многие говорят, что спортсмен быстро переключается. То есть, ну, проиграли, переключается и уже готовится к ну, то есть, как процесс, игры, да, некий да? Ну, это
3: может быть больше в профессиональном, наверное. Но у детей тоже самое, дети тоже особенно. Ну, проиграли, переживали уже. И
0: по-разному все. еще и проиграть ну, можно, на да? На
3: день уже забыли, и обратно мяч гоняю. Ну, у всех по-разному происходит. В профессиональной карьере, конечно, это может быть... Чуть больше, дольше. Вот, потому что тебе нужно разобрать, почему ты проиграл. Вот рассматрив... о
2: Игры и так далее. И, и Детей, мне кажется, проще. Насколько большую роль в вашей футбольной карьере сыграл э, Олег Иванович Романцев? Ну, огромную роль. Я считаю, огромную роль сыграл.
3: Потому что, опять же, возвращаюсь. я это говорил, что вот, Романцев был очень хорошим психологом. Вот, когда я вот, перешел из «Зенита» в «Спартак», Конечно, это команда чемпион. Я молодой вообще это пацан, который играл за зенит. И вот пришел там на место такого футболиста, можно сказать, как Сергей Родионов, который закончил играть, уехал, по-моему, во Францию, что ли, он поехал играть, не помню. И мне было очень тяжело, но Тромансов вот действительно в какие-то моменты очень сильно меня поддержал, верил в меня. Он ставил меня в основной состав и вот как бы благодаря ему я считаю, что вот, наверное те моменты, которые были вот в Спартаке, мы выиграли все возможно, конечно, благодаря ему. Он почувствовал вот, наверное что-то. Он никогда там каких-то таких жестких слов там от него я в свой адрес никогда не слышал. Он просто как-то верил и я благодарен ему за это. Действительно вот именно вырос вот в «Спартаке», там, наверное,
2: футболист такого. А кто у вас Разглядел. То есть, кто вас приглашал именно в «Спартак»? Проходили было... просмотр? Или...
3: Не, нет, у меня было много предложений, потому что на тот момент «Зенит» играл не в высшем дивизионе, а в первом. Угу. Такая ситуация в команде была довольно-таки очень плохая. Да? У нас не было, помню, ни президента, ни тренера уже не было. Ну, тяжелая в Ленинграде была ситуация. А, предложение... а я уже играл на данный момент уже в олимпийской сборной. И предложений было очень много. Чтобы играть вот в высшем дивизионе, там Владикавказ звал Газаев, там Динамо Москва Бышевец. там много. Почему Спартак? Ну не знаю, почему Спартак, наверное, и, там отец много посоветовал. Наверное, скорее всего, тебе надо туда быть. Но это был определенный риск, и, потому что такая команда. Которая была чемпионом Советского Союза. И не так просто там поехать, так и проявить себя и заиграть. Ноги приезжали, не получалось. Тряслись ноги, руки? Ну, конечно, конечно, я переживал, как это все будет. Но та поддержка, которую я чувствовал от того же романского и от ребят, которые там были, мне, конечно, адаптироваться очень и очень сильно помогло.
0: Дмитрий, а вы вот чувствуете в себе, скажем так, задатки и талант? тренера именно. Потому что я ведь вот когда смотрела ваш инстаграм, вы очень много где общаетесь с ребятами и занимаетесь этим. Это ваше призвание на данный момент?
3: Сложно сказать. Сложно, наверное, сказать. Тренер каждый день должен совершенствоваться. Должен что-то для себя впитывать. Никогда не останавливаться. Я стараюсь, наверное, еще абсолютно ничего не сделал, чтобы так считать, что мое призвание когда что-то получится сделать тогда наверное можно будет
0: говорить то есть вы так очень критично к себе относитесь но вы же говорите Ре- что вам реалист. это очень нравится да
3: очень нравится да если конечно я видел что у меня не получается что-то вот я бьюсь там головой об стенку там никак это сделал но я вижу что ребята слушают я вижу, что у них те моменты, которые им объясняют, там которые мы тренируем, они это воплощают в игре. Для меня это очень важно. А что что я на вижу, что момент... Твоя работа угу. плоды.
0: Что на данный момент не хватает вот, детскому футболу российскому? Вот этой системе подготовки детей.
3: Конечно, нам нужно менять систему подготовки. И это очень больной вопрос на него однозначно ответить вот очень сложно. Конечно, я вот все тоже проанализировал. У нас подготовка очень хорошая. Там, например, кто имеет возможности, школа, например, Спартака и наша академия питерская. У нас есть для этого все, для подготовки детей. Но когда мы играем те же турниры, мы ездим на международные турниры, встречаемся там с лучшими академиями Европы. Вот, ну, если мы едем на турнир, конечно, мы смотрим, какие команды в нем участвуют. Мы не играем со славой, чтобы приехать на турнир, спокойно выиграть. Говорить, ура, ура, взять там кубок. Нет. устроим состав участников и едем только на сильные турниры. И к нам приезжает очень сильная академия. И я вижу, что вот на детском уровне, где-то до 17 лет, мы играем на равных, а где-то их превосходим. Приезжала академия Ливерпуля, например. Вот четырьмя возрастами мы играли. Мы обыграли их все. Если Ливерпуль, Ливерпуль. Вот. Сейчас играла с Сервейной Звездой. У нас партнерские отношения, там тоже 4 возраста приезжали, там 2005, 2004, 2003, второй год Но мы играем с ними на равных. Где-то мы обыгрываем, у них там обмен опытом. Та же школа Барселона приезжала, два возраста. Да, где-то по технике, может быть, они в каком-то плане южная команда, ну, чуть, может, в физических качествах где-то подходят. А так мы не уступаем. И у нас вот большие провалы, вот именно после 17 лет, вот, мальчишки испытывают вот такой очень трудно попасть в основную команду. И где-то вот этот вот самый возраст с 17 до 21 года у нас, конечно, очень большая проблема. Вот эту проблему нужно решать.
2: Ну, а что поменялось? Просто насколько вспоминаю в то время 90-е те же самые. У-у-у-у. У нас из России очень много было представителей российских, которые уезжали в Европу, играли, в том числе и вы, да. поиграли в Испании. Попов тот же самый, У-у-у. да? У-у-у. Можно перечислять всех, там, Леничев, Мостовой, да, э-м, Карпион. карпион. Намного, да, много, да
3: да-да-да, то есть и играли на ведущих ролях в своих своих да.
2: Да-да-да. А что случилось-то? То есть сейчас из ярких представителей, наверное, только Головин да, то есть кто более-менее. Вот еще краснодарский паренек сейчас в чемпионате Чехии там бьет рекорды, всевозможные нападающие. Из Зенита я знаю, что в Хики финском вратаре играет, чемпионом стал. Ну и все, но ну это все как-то и не слышно, и не видно. Поменялся, во-первых, футбол сам и подготовка футбола поменялась.
3: Ну, раньше не было иностранцев. У нас вообще угу. не было такого прилива, не было, наверное, таких финансовых возможностей, которые сейчас есть, тех же молодых футболисты, которые из-за них могут потерять и голову и снизить себе требования. Это тоже немаловажный вопрос. Вот эти все моменты, конечно, они влияют влияют от молодых футболистов, когда действительно у них вот этот переходный возраст идет, после 17 лет вот это вот пошло. Думаю, в этом тоже. Это нужно разбираться. И в наше наше время не было ни, наверное, мобильных телефонов, не было ни компьютеров, не было ни интернета. Это тоже какой-то такой, тоже очень тонкий момент. Раньше мы, чтобы как-то убить время, мы все на улице были, мы играли там. С мячом возились, с шайбой возились там, Бегали, прыгали Сейчас вот смотришь, там никого нету, да, Все сидят там в нет. телефонах У компьютера, но ну, это на самом деле Да, это какие-то вот, влияют, эти моменты Но это тоже есть и в Европе То же самое, У-у-у. у них эта же проблема Тоже есть, но у них как-то Не знаю, более они эту проблему решают
0: Что-то, ну У нас вот, тоже сейчас нас. стали строиться В общем-то площадки вот, по нашему городу Сужу, но слава богу, понимают Власть о том, что ну, надо просто делать бесплатные хоккейное футбольные поле что просто ребята приходили, да, не нужно там да, бежать, платить занимаешь? деньги. да, Но все равно хочется двигаться. <laughs> все равно в этом возрасте мальчишкам Конечно, надо бегать. это
3: очень важный момент. В вот то же Испании, вот, вот такой же город, наверное, вот, как Череповец, там 280 тысяч. Лакаруни, в в той же, где я был, проживал очень долго, долго времени. И, ну, очень много этих искусственных площадок везде. И они, самое главное, они бесплатные. Любой пошел, там а-га. отец с сыном uh-huh. пошли, пойдем. Спокойно, двери открыты, пришли, там, играли никто тебя не выгоднее там еще и в раздевалку зашел там еще и помыться можно что хочешь
2: конечно у нас с этим с этим проблема кокорин с мамаевым как вы считаете что с ними надо делать он не выдержал и спросил это сейчас вся общественность гудит просто на эту тему. Вот уже просто считают, что, ну, ребят надо выпустить. Мы как раз говорим о том, что футбол поменялся, да, как-то. И соблазны появились. И то есть вот ребята как раз негативный пример подали. Вот что может стать в одночасье. Все перевернулся, да. Успешные футболисты, у которых хорошая карьера, на мой взгляд. И вдруг поступок. И вот они сидят там в СИЗО. В бутырке. Да, бутырки.
3: Ну, очень сложный момент нас самом деле, если говорить откровенно, но ну, кто не без греха? И в наше время тоже было такие же какие-то угу. моменты, мы бывало тоже так и чудили, и тоже так нормально чудили. Это было другое время. Кокорин, Мамаев должны были это прекрасно понимать, что сейчас так себя вести не знаю, медийные люди, на вас смотрят, и в любой момент могут у вас возникнуть проблемы, за тот и иной поступок, потому что, у ну, вас все знают. Что касается сидеть или не сидеть, ну, я считаю, что они достаточно уже наказаны и надеюсь, что они пересмотрели вообще к себе и отношения, и что они осознали, во-первых, что они сделали. Ну, конечно, их нужно выпустить. Выпустить, и дай бог, если они осознают, и начнут обратно же играть, и приносить уже пользу нашему российскому футболу.
2: Ну вот, возвращаясь, как раз была затронута тема иностранцев у нас У-у-у. в российском футболе. Как вы считаете, что нужно делать с лимитом на легионеров?
3: У меня позиция однозначная, не знаю, правильно да, да или нет, когда я приехал в Испанию, там был жесткий лимит. Три иностранца, четвертый сидит на лавке. И ты должен ежедневно доказывать, что ты нагло голову выше местного игрока, того же испанца, который играет у тебя в команде. Если ты дошел до его уровня, если ты, не дай бог, что-то спустился, все, тебя нет в команде, тебя съели. Я за то, чтобы ужесточить, уже носить лимит, чтобы было наверное, четыре иностранца на поле, пятый бы сидел на скамейке. И иностранцы, которые к нам приезжали, были бы сильнее наших игроков, которые играют в команде, хотя бы нагло. Тогда, мне кажется, будет польза. Это перспективы для наших футболистов. Во-первых, у них будет больше возможностей для тех же молодых, чтобы играть в основном составе. Ну и, конечно же, те зарплаты, которые должны платить наши руководители именно по каким-то достижениям, по каким-то заслугам. ты, Если ты игрок европейского уровня, да, очень хороший, да, ты получаешь такую зарплату. Но если ты через мяч по мячу попадаешь получаешь такие деньги, я считаю это неправильно.
2: Да, то есть вот как раз тема затронута. Зарплаты, насколько они вообще адекватны? Существует два мнения, да, Некоторые люди говорят, что ну вот они отдают всех самих себя, отдают последнее здоровье, да. поэтому это должно высоко оплачиваться. Другие говорят, что да, хорошо, должны получать какие-то деньги, но после футбольной карьеры да, можно пойти, устроиться на работу. Вот вы какого мнения? Я за то, что футболисты зарабатывали,
3: Зарабатывали, потому что вы совершенно правы, это терять здоровье себе знаю. Mm-hmm. Это и травмы, и операции неоднократно Но у меня вот, наверное, вот за всю мою карьеру, и позже, я вот не видел ни одного футболиста, который вот, э, тот короткий профессиональный путь, потому что путь футболиста, он очень, очень короткий. короткий. Если тебе повезло сыграть 8 лет, что такое 8 лет, в высоком уровне, достичь еще каких-то достижений, но ну, это здорово. Все 8 лет, это ничто. И за этот короткий период он, конечно, должен себя проявить, прежде всего, ну, наверное, заработать себе какой-то фундамент создать для своей семьи, там близких. Я за то, чтобы зарабатывали Но зарабатывали именно
2: Те деньги, которые ты заслужил Ну, Вот Валерий Кичинов нам говорил По поводу бонусов, то есть на его взгляд Контракт должен составляться таким образом Чтобы была бонусная система Премиальная То есть человек, допустим, отметился какими-то положительными действиями Естественно, это его премировало Если он ничего не делает, почему он должен получать Какие-то большие деньги?
3: Ну Это примерно к моим словам, наверное, Валерий сказал Что если ты соответствуешь Уровню европейского класса футбола. Про Англию мы говорили, про Испанию тоже. Но сами говорили, что в 90-е годы у нас плеяда игроков уехала, были на высоком уровне. Значит, мы соответствовали. Да. Вот Если ты не соответствуешь, значит, я получаю адекватную зарплату. Что касается бонусов, ну, здесь в полка двух концах. То есть я вот нападающий, я вот забиваю голы, например, а дайте мне бонусы премиальные, там такие, а я там опорный полузащитник или тоже защитник, который, наверное, меньше выполняет больше черновой работы, его никто не видит о нем не говорят не по радио его мало показывают по телевизору должен вообще ничего не получать это неправильно но есть же ттд ну, техника тактические это тоже очень все субъективно я считаю потому что да очень много всяких этих поларов одевают выслеживают сколько ты техника тактических полезных действий сделал сколько ты пробежал сколько ты рывков взял это все есть но это все неоднозначно у угу. меня вот сейчас выпустили я ни одного меча не потеряю это не значит что я принес какую-то больше, большую пользу команде. Ну, да, да, да.
2: Вот. Так что здесь все... Можно отдавать точные пасы назад?
3: Конечно, отдал назад и, и так далее.
2: И сделал мало движений при этом мяч
3: Ну, это все... Конечно же, бонусы должны быть, но я думаю, они должны быть для всех одинаковы. Что для нападающей, для того же защитника. Если команда победила, это же командный вид спорта. Значит, должны все получать
2: одинаково. Вы работаете в Академии Зенита. Может ли приезжий э, ребенок да, попасть? в эту академию?
3: Может, конечно. Таких примеров очень много. У нас есть очень много-много
2: приезжих игроков. А когда вообще вот наборы происходят? То есть они как-то сезонные или в определенное время?
3: У нас больше проходит в определенное время, когда есть возможность, когда нет, во-первых, соревнований, всесоюзных даже соревнований. Мы приглашаем где-то в конце сезона, это в ноябре, может приезжать футболисты из разных регионов. Это у нас называется селекционный сбор, где собираются ребята, наверное, в пределах 18-20 человек, которые были на карандаше у нас селекционеров, и также по рекомендации тренеров, которые работают в регионе, мы приглашаем. В течение недели мы просматриваем, они играют какие-то игры, мы сравниваем с нашими футболистами. Если этот футболист соответствует... Даже выше, конечно, мы его берем Академию. Но это объективное мнение всех. Там ни один человек решает, например, вот этого взять, этого не, не брать. Нет. Есть круг селекционеров, есть круг тренеров, специалистов, которые смотрят, садятся за круглый стол, каждый высказывает свое мнение, и после этого только принимается
2: решение. Как Академия устроена? Там живут, там учатся?
3: Да. У нас Академия устроена в том месте, где была моя школа-смена. Через дорогу, где-то в 150 метрах, есть обычная школа, где есть спецклассы. Такие же, как были у меня раньше. И плюс на территории академии есть спорт-интернат, который построен именно для иногородних ребят, где у них шикарные условия. Они живут и кушают, так что у них проблем нет.
2: Ваши пожелания подрастающему поколению, вообще детям, которые хотят связать судьбу и жизнь со спортом, с футболом, в частности, да, что нужно? делать, чтобы стать чемпионом. чемпионом. Ну, хочу пожелать, чтобы никогда, ни в какой момент не опускали
3: руки. Ту цель, которую они перед собой цели, они к ней шли, несмотря ни на что.
0: Дмитрий, у вас есть возможность сейчас пригласить всех наших слушателей на Лигу Мечты 13 апреля. Приглашайте.
3: Да, дорогие болельщики, футбол, также родители детей, приходите на тот турнир, который будет у нас проходить 13 13 апреля Лига Мечты. Уверен, что будет очень здорово. Очень весело, потому что приедут люди, которые в футболе достигли очень многого, у которых есть определенные титулы, и посмотреть на них, может быть, пообщаться даже, потому что все открытые люди, получить автограф, так что приходите, будем очень все рады фотосессии это будет?
2: Да Обязательно. А вы за какую команду будете играть?
3: Я? Да. Первый тайм за «Зенит», второй за «Спартак». Нет, буду играть за «Зенит». Я коренной питерец.
0: Ну да, вот я думаю, что на фотографии видно, что Дмитрий пришел к нам с лейблом «Зенит». Так что все понятно.
1: Пять дурацких вопросов.
0: Ну что, пять дурацких вопросов. Есть у нас такая рубрика. Вопросы дурацкие, ответы могут быть любыми. Можете вообще не отвечать. Почему спортсменов считают тупыми? Ну, Это
3: считают, наверное, завистливые люди, которые мало осведомлены, что такое вообще спортсмены, какой это большой труд.
0: Когда сборная России станет чемпионом мира?
3: Чемпионом мира <смех> нам хотя бы Европа бы. <смех>
0: ну я же говорю, Над- что надо- надеюсь драться.
3: в ближайшие 30 лет когда, если будут уже придуманы какие-то технологии, у наших футболистов будут вставлять чипы. То есть
0: роботы выиграют.
3: Вот. мы будем правильно действовать на поле делать. Потому что не могу спросить,
0: кто управлять будет чипами тогда.
3: Люди, которые сидят на скамейке и руководят. А, диванные
0: диванные болельщики.
3: вот это то самое. То есть и
0: достанется всем своя ложка. Хорошо, про зарплату уже говорили, но хорошо, спрошу по-другому. Почему зарплата шахтеров не приравнены к зарплатам футболистов?
3: Потому что, наверное, мы живем век медийности, и футболисты на виду, и ну, футболисты зарабатывают очень много спонсоров. Шахтеру, к сожалению, проделывают ничем не меньше труд такой же, но, к сожалению, их никто не знает.
0: Может ли спортсмен стать депутатом и решать государственные вопросы?
3: Я думаю, может. Я думаю, может, потому что каждый должен заниматься своим делом. Если он будет спортсменом на депутатском уровне решать какие-то вопросы именно по тому виду спорта, который он знает, я думаю, он может.
0: А правда ли, что нельзя дружить спортсменам из разных клубов?
2: Неправда. Можно.
0: У вас есть друзья из других клубов?
2: Полно. На ваш взгляд, топ-5 российских футболистов на данный момент и топ-5 мировых? Российских?
3: Ну, я думаю... На данный момент, да? Думаю, (думаю) Дзюба, Забнин, Черышев, Головин, Акинфеев, европейских, ну, конечно, в рональном месте Неймар, кого бы еще выделить, ну, наверное,
2: Погба, импопе, наверное, с пассажиром. Так и думал, что он Баба будет. Ну, потому что молодой игрок, очень перспективный. Следите вы сейчас вот за Лигой Чемпионов? Ну, конечно. Как за этим турниром не следить? Если есть
3: возможность, обязательно просматривайте.
2: Вот вопрос, я думаю, уже практически под завершение, да. Я смотрел на днях матч Реал-Аякс. Да. Аякс какой-то вообще фантастический футбол показал. Система ВАР. Насколько сейчас это нужно вообще футболу мировому? Это система видеоповторов, если кто не знает, да? Да,
3: да. Да, Эта система видеоповторов, когда нужна она или нет, я думаю, она только начала применяться да, в таком вот обширном диапазоне, скажем так. Правильно она или нет, это покажет только время. Но на данный момент этот пробный. Очень часто, да, может, любой подойти там чтобы судья просмотрел, думает неправильно. Судья, он должен принимать решение, в принципе, сам. Если у него есть какие-то сомнения, в каких-то единичных случаях он может да, пойти посмотреть это на экране Потому что то, что мы видим сейчас да, вот в этих, Любой может подойти Ну-ка, посмотри это, это самое Там Ему еще подсказали в уши что-то И он постоянно... это Теряется время, теряется ритм игры Теряется то шоу, наверное, все-таки футбол Мне кажется, это все-таки какой-то праздник, шоу Мы играем для зрителей К сожалению, это все начинает понемножку забывать Но Прежде всего, вот эти вот остановки в игре, просмотр Может, мы пока не привыкли в каких-то моментах он, я думаю, необходим. Но не в таких вот частых случаях, которые бывают в игре, Вот применяясь, смотря, там положение вне игры, была рука, не рука,
2: тяжело. Последний вопрос. В футболе кто главней? Тренер или игроки? Кто главней? Да. Тренер, конечно. Дмитрий Радченко у нас был сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Желаем вам только побед и хороших воспитанников. Спасибо,
3: что пригласили. Очень здорово, что мы в такой очень хорошей, такой обстановке
1: пообщались. Я думаю, было интересно. Спасибо. 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 Кафе «Красная горка».
2: Вов, давай, твое мнение, потому что... Ну... Слушайте, ребят, но э, мы вот с ним сейчас здесь в студии разговаривали, потом с ним вышли, еще поговорили Больше с чашкой пили, кофе. Да. Да. С человеком можно разговаривать очень много, тем более, когда есть поговорить о чем. Очень интересный человек. Я бы с удовольствием общался очень долго бы с ним.
1: Я, слушайте, вот я думал, это уже у нас уже второй гость, футболист, да? Я все-таки пойду на Лигу мечты. Это не реклама, ребята, это не джинса. Я показывал дочке, она вот там маленькие видосики всякие, вот это все. Она сказала, что ну, хотела бы сходить и посмотреть. Для нее это интересно. Она не знает футбола вообще. Поэтому вот все,
2: ребята мне дочка сказала, я пойду. Да. да будет футбол. Дорогие слушатели, мы все привыкли, что вот футболистов век короткий, да? Но на самом деле у меня язык не поворачивается называть их ветеранами. Они классные. Эти люди до сих пор могут показывать чудеса на футбольном поле, на футбольной площадке. И э, они же совсем недавно еще играли на самом деле. И они спасли показывать очень интересный э, футбол. Тем более, когда состоятся такие матчи у нас в Череповце. Надо пользоваться Да, да, да. Посмотреть. Людей. ЦСКА, Зенит, Спартак. Приедут такие люди.
1: Звезды. Звезды. Люди ведь интересные, да? Они вот с ними общаться, они говорят по-другому. Вот я каждый раз про это говорю. Вот
0: удивительно то, что в звездах такой величины, а я считаю, что это звезды российского футбола, у них нет вообще ни капли звездности. То есть нормальные люди, которые адекватно реагируют на всякие, в том числе, дурацкие, дурацкие вопросы. вопросы. Да, очень искренние, очень э, болеющие за вот тех мальчишек, которые сейчас да, и вот только-только начинают, которые приезжают и искренне отдают свое время при достаточно таком плотном своем графике да, вот ребятам и учат их, и объясняют им какие-то вещи, и показывают, не жалеют своего времени. Вот это здорово. Спасибо им за это. Конечно, Лига Мечты — хороший проект, и я думаю, что очень много людей уже собирается туда. Друзья,
1: слушатели... Ну, я считаю, наверное, и призываю, что надо поддержать. Надо прийти, надо посмотреть, надо отдать должное вот этим людям. Они сотворили историю. До сих пор на них, ну, в том числе, равняются, да, вот эти школы строятся и все это. Поэтому это дань
2: уважения. Это не только наше прошлое, это наше настоящее, наше будущее.
1: Если бы это было наше будущее, вот их услышали, я бы был
2: счастлив. Все они понимают проблемы современного футбола. И они сейчас начинают тренировать. Значит, они смогут передать свои навыки и будущим детишкам. Поэтому стоит прийти на Лигу Мечты, отдать дань уважения. Дата?
0: 13 апреля. Ледовый дворец. Череповец.
1: Хэштег «Да будет футбол». Увидимся. Кафе «Красная горка».